0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Na, wir sehen, wie viele Liebkuchen und Spekulatius gab es bei dir schon. <lacht> Spekulatius nicht so viele, aber Liebkuchen doch den einen oder anderen. Bist du auch mehr bei Liebkuchen? Hm. Ich auch. Liegt vielleicht an unserer Stadt, ne? Wahrscheinlich. Ja, <lacht> wir haben ja mit die besten Liebkuchen überhaupt. Steht denn euer creepy Weihnachtsbaum schon? Ja, durchaus. Seit äh, tatsächlich schon zwei Wochen. So lange mhm. schon. <lacht> nicht schlecht. Nicht es schlecht. lief tatsächlich so ein bisschen so, die Halloween-Deko wurde abgenommen, dann habe ich eine Woche gewartet und dann ging's äh, los. Peu à peu. Wie gesagt, ein Foto <lacht> muss noch folgen. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Kennst du das, wenn du immer noch so nachdekodierst? <lacht> ja, denkst, ich weiß. Irgendwas fehlt noch. Ja. Und äh, ja, also von daher kommt auf jeden Fall dann noch. Aber von Weihnachten äh, zu unserem heutigen Thema. Das haben wir ja schon in unserer Jubiläumsfolge so ein bisschen angeteased. Mhm. Und es gab auch richtig, richtig gutes Feedback, ne? Ja, wir sprechen heute über Folter und haben uns einen Interviewgast eingeladen, Herrn Markus Hirte, Jurist und Rechtshistoriker. Also da darfst du dich heute Aber bevor wir jetzt mal zum Thema allgemein kommen, vielleicht mal die Definition, Weil unter Folter kann man ja viel verstehen. Folter ist das gezielte Zufügen von psychischem und physischem Leid, quasi Schmerz, Angst oder auch massive Erniedrigung. Und das dann eben meist mit der Absicht, Aussagen zu erpressen oder auch Willen zu brechen. Mhm. Folter kennen wir auch hier in der Creepy Hour aus ganz, ganz, ganz vielen Filmen, über die wir schon gesprochen hatten. Also egal, ob man jetzt zum Beispiel mal Klassiker nimmt wie Saw, die ja eigentlich nur dieses Thema behandeln, wie kann man? Menschen brechen, foltern und quälen. Oder auch Hostel mit dieser berühmt-berüchtigten Szene, in der man die Achilles-Szene sieht, wie die durchgeschnitten wird und der Mann gerade aufstehen wollte und dann eben einfach nur nach vorne umfällt. Und mir fällt da auch ein, Freitag der 13., ne, diese Schlafsackszene szene über Feuer, da wo dieses Mädel drin gefangen ist, die dann buchstäblich äh, geröstet wird. Yep. Ich glaube, an Erklärung oder an Vorstellung mangelt es da gar nicht. Man hat da schon sehr, sehr viel aus Horrorfilmen gesehen. Im Rahmen unserer Recherche sagt der Oldboy was? Nee, was ist das? Mir auch nicht. Da geht es um Zahnfolter oh. und das muss auch sehr schrecklich sein. Können wir uns ja im Nachhinein mal angucken. Mhm. Hm. Also ich stelle mir alle so diese ganzen unfassbar sensiblen Stellen am Körper vor, mhm. wie auch hier Nägel unter die, hier und auch das auch Beispiel schieben. kurz irgendwas unter das Nagelbett schieben oder so. Augen, oh, und da gibt es einfach so so viele ekelhafte Sachen. Oder wenn du überlegst, wie schmerzhaft das sein muss, wenn dir jemanden Zahn zieht ohne Betäubung. Ohne Betäubung, ja. Boah, ja, ganz, ganz, ganz irre. Macht es jetzt nicht besser für alle, die sowieso schon Angst vorm Zahnarzt <lacht> haben, oder? <lacht> Oh, Ja, aber so ist das. Und auch in den Medien ist Folter noch immer ein Thema. Vielleicht hast du es ja vor ein paar Wochen selbst mitbekommen. Eine Meldung aus Moskau. Denn Moskau fahndet nach einem Ex-Häftling, der Foltervideos aus einem russischen Gefängnis gelegt hat. Das ist krass, ne? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Wahnsinn. Du merkst also, dass Folter auch heute noch immer ein großes Thema ist. Und Bibi, wir zwei, wir sind da ja schon sehr lange drin interessiert. Ja, durchaus. Also ich glaube, man bekommt es ja immer mal wieder mit. Gerade bei uns in der Stadt ist es ja ein Thema. Ich habe ja schon erzählt, ich war auch in Prag, mal in einfach so, so einem Foltermuseum. Und da kriegt man schon einiges mit. Und da wird einem ja auch einiges dargestellt. Ne? Also egal, ob das jetzt irgendwie mit Bildern ist oder eben mit diesen Folterinstrumenten. Es ist super interessant, weil ich glaube, dass es einfach so ein Punkt ist, es ist so unvorstellbar, dass das wirklich durchgeführt worden ist und das macht es so interessant. Wie geht's dir da? Ja, genau so. Vielleicht hattest du als Kind ja auch so einen Ferienpass. Gab's das bei dir? Nee, wir hatten aber auch nicht so coole Sachen in, in Straub. Also hier in Nürnberg gab's es das und da konntest du dann in den Ferien in verschiedene Museen und Einrichtungen. Und mich hat das Thema schon als Kind Stimmt, du fasziniert. hast immer ein Lochgefängnis. Ja, ne? ganz genau. Meine Oma konnte es schon gar nicht mehr ab, wenn sie gesagt hat, und was machen wir heute? Lochgefängnisse? Oh, schon wieder... <lacht> Ja, ich glaube, ja. genau das ist der Punkt, was man halt selber so damit verbindet oder was man mal irgendwie gesehen hat. Da das Thema aber so viel mehr umfasst und da noch so viel dahinter steckt, holen wir uns heute ja auch einen Experten in die Creepy Hour, Misty, du hast ihn ja vorher auch schon mal kurz erwähnt. Genau, die Rede ist von Markus Hirte, er ist Jurist, Rechtshistoriker und leitet seit 2013 auch noch das mittelalterliche Kriminalmuseum im wunderschönen rotenburg ob der Tauber. Hallo Herr Hirte. Guten Abend. Hallo, <lacht>
0: Schön, dass es klappt.
1: Ja, aber hallo, es wollten wir auch gerade sagen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Freut uns sehr.
0: Ach, gerne doch. Ich begebe mich da ganz vertrauensvoll in Ihre professionellen Hände und schau mal, wie wir zusammen da durch dieses doch sehr spannende und bewegende Thema kommen.
1: Herr Hirte, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie das mittelalterliche Kriminalmuseum leiten?
0: Ja, mein Weg ins Kriminalmuseum war so der Weg, der über viele Windungen dann nach Rom führt, ich bin von der von der Ausbildung her Jurist und habe eigentlich Geschichte schon mal sehr gerne gemacht, aber als ich dann mitte der 90er Jahre quasi aus dem, vom Abitur dann ins Studium ging, da war eigentlich die Chance, mit einem Geschichtsstudium irgendwo ein Brot zu verdienen, sehr sehr schlecht gewesen. Deshalb habe ich mich dann für Jura, für Recht entschieden, habe meine zweite Leidenschaft und habe dann recht schnell gemerkt, dass man Recht und Geschichte ganz spannend miteinander verbinden kann in der Rechtsgeschichte und so. War dann die Freude an der Rechtsgeschichte geboren, hatte dann auch die Möglichkeit, mich im mittelalterlichen Kirchenstrafrecht, also zum Inquisitionsverfahren und Folter, auch zu promovieren mit einer rechtshistorischen Arbeit. Und habe danach dann aber doch wieder den Weg erstmal in die Anwaltschaft genommen und dort viele Jahre mein Brot in der Großkanzlei verdient im Aktien- und Kapitalmarktrecht. So ein bisschen Suits, wenn man es aus dem Fernsehen kennt. Und dann ist die Tolle Stelle Show. hier des, Museums, genau, ist die Stelle des Museumsleiters hier im Kriminalmuseum geworden in Rotenburg. Da war ein Volljurist gesucht, weil wir eine gemeinnützige Stiftung sind, die sich eigentlich nur durch die Eintrittsgelder trägt. Und man dann schon auch wissen muss, wie so eine Bilanz funktioniert und wie man auf eine schwarze Zeit kommt. Und so ging es dann ins Kriminalmuseum zurück und jetzt habe ich eigentlich meinen Traum zum Beruf gemacht.
1: Sehr schön. Wie spannend. Total. Herr Hirte, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es das größte Kriminalmuseum Deutschlands ist. Also was macht es denn so besonders und worauf dürfen sich die Besucher denn besonders freuen bei Ihnen?
0: Das Kriminalmuseum ist von der schieren Anzahl der Exponate, die wir im Bestand haben, wir haben fast 50.000 Exponate aus mittlerweile 3.000 Jahren deutsche und europäische Rechtsgeschichte hier im Depot und ungefähr 2.000 Exponate haben wir ausgestellt, sind 365 Tage im Jahr geöffnet, selbst Heiligabend und Silvester, wer also wirklich nicht weiß, was am 24. vor der großen Bescherung machen soll, auch da ist das Kriminalmuseum immer geöffnet und wir bieten hier vor Corona waren es so ungefähr 110.000 Gäste aus dem Schnitt 110 verschiedenen Ländern, also doch der ganzen Welt einen spannenden Einblick in die Geschichte unseres Rechts. Wie wurden Verbrechen aufgeklärt, wie wurde ein Straftäter überführt, wie ging man mit streitenden Ehepaaren um, wie war in der Schule das Sanktionswesen alter Zeit, bieten eigentlich vom Kleinstkind bis zum ja, Rentner für jeden spannendes Thema, denn wie Sie es auch wissen, wenn sich zwei, drei Menschen zusammenfinden und irgendwas machen wollen, ob es der Kaninchenzüchterverein ist oder im Kursing, irgendwann muss ein rechtliches Regulativ hin in Form eines Vereins, um die Menschen zusammenzubringen und auch Konflikte zu lösen. Insofern ist das Thema Recht eigentlich für alle, ob groß oder klein, immer ein ganz spannendes Thema, wo sich jeder auch wiederfinden kann.
1: Auf alle Fälle. Gerade dann auch in Bezug auf das Mittelalter. Dr. Google sagte, das Mittelalter ging von 500 bis 1500. Ähm, liegen wir da richtig oder sind wir da völlig daneben?
0: da liegen sie völlig richtig und auch wieder nicht. Da kommt der Juristenspiel, das kommt darauf an, unsere Lieblingsformel. Nein, man kann das, wir sagen es auch so zwischen 500 und 1500, da gibt es in der Fachwissenschaft natürlich wilde Diskussionen, wann man es anfängt und was jetzt für Schwellen sind, ob man 1450 nimmt oder jetzt mit der Reformation 1517, aber wenn wir für diesen riesen Zeitraum, das ist ja wirklich ein riesiger Zeitraum, 1000 Jahre, können wir eigentlich immer von 500 bis 1500 gehen. Das ist für die breite Bevölkerung am verständlichsten.
1: Interessant. Wie muss man sich das denn vorstellen, gerade im Spezialgebiet der Recht? Wie lief denn früher ein Prozess ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja mit Sicherheit nicht, wie es heute ist.
0: Auf keinen Fall. Das Recht in alter Zeit ist ist ganz anders, es ist eine ganz fremde Welt. Sie müssen sich, wenn Sie so in die Geschichte des Rechts eintauchen, so ein bisschen vorstellen, wenn Sie jetzt in ein fremdes Land, ein ganz fernes Land reisen, da ist alles irgendwie anders und so ist es mit der Geschichte des Rechts eigentlich auch. Und wir können da, wenn wir alleine diese tausend Jahre nehmen, von 500 bis 1500, alleine in diesen tausend Jahren hat sich unglaublich viel entwickelt, gab es ganz verschiedene Verfahren und Formen, natürlich auf dem ganzen Kontinent unterschiedlich. Insofern kann man es gar nicht so generell sagen. Im Mittelalter war das recht so und so man kann es vielleicht klassifizieren im frühen Mittelalter, sagen wir so zwischen 500 und 1000, 1100. Da war das Recht noch so, wie man es aus den alten Sandalenstreifen kennt. Da hat man eine große Linde gehabt. Da saßen dann die bärtigen Männer im Ting um die Linde und haben vor sich hingebrummelt und das Recht gefunden. Und mit dem hohen Mittelalter, also so 11. bis 12. Jahrhundert, da wurde das Ganze dann deutlich professioneller. Es entstehen dann Gerichte, es gab andere Verfahrensarten. Der Inquisitionsprozess kommt auf mit der Folter im Schlepptau, bis wir dann so im 16., und 17. Jahrhundert in ein hoheitliches Strafen kommen. Aber wir können sagen, unser Verfahren, wie wir es momentan kennen, ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert entstanden, also noch sehr, sehr jung.
1: Hm. Und da wurde dann eben direkt über Urteil und Strafe entschieden. Wie kam es überhaupt dazu, Ja, zum großen Thema Strafe?
0: So eine der Grundsatzfragen, die Juristen, Philosophen schon seit ältester Zeit debattieren, seit wann gibt es Strafen, seit wann gibt es die Strafe? Manche sagen, die war schon immer da, seit wir von den Bäumen heruntergekommen sind, also begonnen haben, als Zweibeiner durchs Leben zu ziehen. Andere sagen, sie ist irgendwann geboren, sie ist irgendwann entstanden, ähm, was man sagen kann, dass in ganz frühen Gesellschaften, bei den Jägern und Sammlern zum Beispiel, durchaus auch schon Konflikte geregelt, gelöst wurden, aber erst in Phasen, wo wir einen entstehenden Staat haben, die frühen Hochkulturen, wie wir sie da in Mesopotamien kennen oder auch die Israeliten oder Rom, Griechenland, Ägypten, also diese frühen Hochkulturen, die sehr stark schon einen Staatsapparat haben, da haben wir schon starke auch Gerichte, die Recht gesprochen haben, immer im, im Namen des Regenten und da auch natürlich dann immer mit dem scharfen Schwert des Strafrechts dann Verfehlungen geahndet haben.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon so schön gesagt, das Schwert, was ja quasi die direkte Überleitung zur Folter ist, die kam irgendwann im Schleppter haben Sie gerade gesagt. Also irgendwann genau. muss ja jemand aufgestanden sein, hat gesagt, okay, wegsperren oder ahnden reicht nicht mehr, wir müssen foltern. Was kann man denn da so dazu sagen?
0: Vielleicht der der allerwichtigste Punkt, den wir auch unseren vielen Gästen im Kriminalmuseum immer wieder deutlich machen, ist, dass wir Folter ganz klar trennen müssen von der Strafe. Die Strafe steht am Ende eines Verfahrens, also wenn die Richter, die Schöffen, die Beweise gewogen haben, dann ein Urteil gesprochen haben, dann schließt sich die Strafe an. Das war halt neuere Zeit ist die Gefängnisstrafe und Geldstrafe. Früher waren es meistens grauenvolle Leibes- und Lebensstrafen. Das heißt am Ende des Verfahrens nach dem Urteil die Strafe. Die Folter ist in der Mitte des Prozesses angesiedelt. Die Folter ist ein oder war, Gott sei Dank war, wir können da der Vergangenheit sprechen, ein Menschen unwürdiges Beweisgewinnungsverfahren gewesen. Man hat also mit der Folter Menschen Schmerzen zugefügt, um sie zu einem Geständnis zu bewegen, auf dessen Grundlage dann das Urteil gesprochen wurde. Insofern müssen wir da trennen zwischen Folter und Strafe, und die Folter kommt in unserem Rechtskreis, also nördlich der Alpen, wenn wir mal die ganze antike Welt jetzt Rom und ähm, Athen und Ägypten mal außen vor lassen, kommt bei uns erst im Hochmittelalter wieder in das Strafrecht hinein, also man sagt so im Schätz zum zwölften, vor allem im dreizehnten Jahrhundert, da entsteht dann die Folter, die im Schlepptau eines neuen Strafverfahrens gebraucht wurde, kam nämlich diesem neuen Inquisitionsverfahren. Und in diesem Inquisitionsverfahren brauchte man die Folter in speziellen Fällen.
1: Okay, wo fängt denn Folter an und wo hört sie auf?
0: Auch das ist eine ganz wichtige und spannende Frage, die, wo wir mit der wir sogar Bezüge in die heutige Zeit hineinziehen können. Die Folter fand gestuft statt und man können so ganz grob, Sie merken, wir sprechen über Jahrhunderte und riesengroße Gebiete und das Recht war damals ja sehr kleinteilig. In Nürnberg lief es ganz anders als in ja in Ansbach und in Rothenburg und in ah, Würzburg okay. und Nürnberg. Also das war alles ganz, äh, ganz unterschiedlich, aber ja, man kann sagen, es gab so fünf Stufen der Folter. Die erste Stufe war die sogenannte Territio Verbalis, wenn ich das mal in Lateinbegriff finde, das ist also die ähm, die, ähm ja, das Androhen von Gewalt, das Abschrecken, also das Drohen, ich füge dir Schmerzen zu, wenn du jetzt nicht gestehst, dass du dem Thomas halt die Schiffe über den Kopf gezogen hast, um es mal etwas flapsig jetzt zu formulieren. Also die erste Stufe, das Androhen mit Gewalt. Ähm, interessanterweise ist das auch heute noch Folter. Ähm, wir hatten in den 90er Jahren den doch sehr schlimmen Fall der Entführung des Bankiers und Philipp von Metzler, wo ein Polizei Präsident war es, glaube ich, gewesen, dem Verdächtigen äh, Markus Gefkin äh, Gewalt angedroht hat, wenn er das Versteck nicht verrät, wo der arme Bub, der leider nicht mehr gelebt hat, ähm, ja, versteckt gefangen gehalten wurde. Und das war schon, deswegen wurde er ja auch der Polizeihauptkommissar, glaube ich, verurteilt, weil er als staatlicher Repräsentant mit Gewalt gedroht hat. Und das Drohen mit Gewalt war früher äh, Folter und ist es heute auch noch. Die zweite Stufe ist dann die Territio oder war die Territio reales, Das Zeigen äh, und auch Anlegen der Folterinstrumente, ohne sie aber richtig anzuziehen. Und dann kommt die dritte Stufe, das war die Verwendung der Daumenschrauben und Beinschrauben. Die vierte Stufe war dann das Legen einer Person auf die Streckbank oder auf die Streckleiter und dann das Strecken der Person und die fünfte und schmerzhafteste Form der Folter war das Ziehen einer Person auf dem trockenen Zug. Da müssen Sie sich vorstellen, wurden ihnen die Hände hinter dem Rücken gebunden und sie wurden nach oben gezogen, wie sich ihre Arme ausgekugelt haben. Und wenn sie dann eine Frau oder ein eher schmächtiger Mann gewesen wären, hätte man sie trocken aufgezogen. Wären sie jetzt so der Arnold Schwarzenegger des 16. Jahrhunderts gewesen oder wie ein Diesel, also sehr muskulös und stark, hätte man ihnen vermutlich noch Steingewichte an die Beine gebunden, um den Zug zu erhöhen. Das sind so die fünf Stufen der Folter, die in unserem Rechtskreis ab dem Spätmittelalter und die gesamte frühen Neuzeit in Anwendung waren. Es gab noch Qualifikationen, also noch Verschärfungen dieser Torturen mit Einführen von Flüssigkeiten oder Bewerfen mit, ähm, mit brennenden Schwefel oder Pech. Das waren dann noch in ganz extremen Ausnahmefällen Qualifikationen, um dann den Schmerzgrad noch weiter zu erhöhen.
1: Also man kennt solche Instrumente auch eben aus Museen. Da gibt's auch Sägen, mit denen die Leute in zwei Hälften gesägt wurden und sowas. Also gab es diese Folterinstrumente, die man so immer aus eben Museen kennt und wahrscheinlich auch bei Ihnen sieht? gab's die gar nicht bei uns? Also waren es wirklich nur diese fünf Möglichkeiten und die Sachen, die Sie uns gerade aufgezählt haben? Oder gab es doch noch viel, viel mehr, das dann vielleicht im Verborgenen passiert ist?
0: Auch das ähm, ist wichtig, dass Sie es ansprechen. Wir haben im 19. Jahrhundert, ähm, in dem Jahrhundert, als die Folter dann gerade abgeschafft war und wir in einem neuen Strafrecht, in einem neuen Beweisverfahren unsere Vorfahren operiert haben, ähm, das, das Phänomen, dass da plötzlich ganz wilde Geschichten über grauenvolle ähm, Foltermethoden aufkamen, die es so gar nicht gab, wie beispielsweise auch die eiserne Jungfrau. Das heißt, wir müssen, gerade wenn wir uns mit älterer Literatur beschäftigen und auch vielen Romanen, durchaus, wenn man es seriös als Rechtshistoriker dich anschaut, an, schon auch, können wir feststellen, dass da durchaus auch einiges erfunden war. Gerade die Säge zum Beispiel, die Sie angesprochen haben. Das kann schon deshalb keine Folter im rechtsförmigen Sinn gewesen sein, weil... Folter ein Beweisverfahren war, was zum Geständnis führen sollte. Das heißt, mit der Folter war noch nicht klar, dass danach ein Geständnis kam. Es gibt einen signifikanten Anteil von Menschen, die die Folter ohne Geständnis überstanden haben und dann unschuldig waren und auf Kosten des Scharfrichters auch gesund gepflegt werden mussten. Das heißt, Foltermethoden, hm. die so, so sehr brutal sind oder die auf eine Tötung oder auf eine Verstümmelung hinauslaufen, waren vermutlich, man kann nie ausschließen, dass es Exzesse gab. Klar, wo Menschen Macht in die Hand gegeben wird, mhm. wird dann natürlich auch missbraucht. Aber gerade sowas wie Zersägen, das wäre, wenn überhaupt, eine Todesstrafe, die dann aber auch eher in hoch, wenn überhaupt in Hochverratsfällen Anwendung war, weil mir jetzt keine, kein Strafgesetz bekannt ist, wo das Zersägen als solches jetzt namentlich benannt ist, vielleicht in der Form des Vierteilens, aber definitiv nicht als Foltermethode.
1: Sehr interessant. Ich hatte das immer irgendwie so auf dem Schirm, dass die Folter quasi die Bestrafung war. Also quasi ja, das, was Und gar nicht so zum Geständnis zu zwingen, sondern einfach nur, um der Person dann zu schaden oder sie zu bestrafen.
0: Genau, das ist von dem Punkt auch eine weit verbreitete Fehlvorstellung, Folter im justizförmigen Sinne. Man brauchte, vielleicht hole ich weiter aus, man glaubte. Das Geständnis zu brauchen, um verurteilen zu können in speziellen Fällen. Mhm. Und um an das Geständnis zu kommen, gerade wenn bei vielen, früher war ja schon der mehrfache Marktdiebstahl Todesstrafen würdig und wenn Sie jetzt wissen, dass wenn Sie gestehen, danach die Todesstrafe steht, würden Sie wahrscheinlich auch nicht so schnell gestehen und man konnte, aber die, das Geständnis galt als Königin des Beweises. Das war das wichtigste Beweismittel und in speziellen Fällen, also auch nicht bei einem einfachen oder bei leichteren Delikten, sondern wirklich nur bei Kapitalverbrechen. Da griff man dann auf die Folter zurück, um dann zu diesem so verfahrensrechtlich wichtigen Geständnis zu kommen, um dann verurteilen zu können. Es ist in der Tat, wo Sie nicht ganz unrecht haben, in den Extremfällen der Hexenverfolgungen, also in den Hexenprozessen. Hm. Da war, dann wurden all diese Regeln, die sicherstellen sollten, auch Verfahrensregeln, dass nicht die Anordnung einer Folter gleich zum Geständnis führte, die wurden über Bord geworfen, so dass dann letztlich, wenn jemand gefoltert wurde, am Ende immer das Geständnis stand, gerade in den Hexenprozessen und dann zwischen schätzungsweise 50.000 bis 100.000 Menschen in den Hexenverfolgungen ihren Tod fanden. Aber das waren ähm, Justizexzesse gewesen, die nicht für den gesamten Zeitraum stehen, in dem die Folter äh, in Anwendung war bei uns in Mitteleuropa.
1: Ganz spannend, dass Sie die Hexen ansprechen. Wir beide haben da auch vor einigen Wochen mal eine extra Folge drüber gemacht und sind so auch auf das sogenannte Hexenbad gestoßen, was laut unserer Quellen kalt oder auch warm abgelaufen ist. Können Sie das so bestätigen?
0: Sie sprechen wahrscheinlich die Hexenprobe an, wo man herausfinden wollte, ob die zu testende Person eine Hexe ist.
1: Wo man eigentlich nur ja. verlieren konnte, ja.
0: Ja und, ja und nein. Das ist auch wieder ganz spannend. Also sehen Sie mir nach, da kommt der Rechtshistoriker wieder durch, der ganz streng an den Quellen arbeitet. Das wollen wir
1: ja. Das,
0: sehr gut. Dann, und bremsen Sie mich, wenn ich zu schnell rede oder wenn es zu viel wird. Aber
1: Alles das gut. Ist
0: ein, Ganz sicher der Punkt, diese Gottesurteile, die es eigentlich sind, diese Beweisverfahren wie das Laufen über glühende Pflugscharen, der Kesselfang, wo sie mit der Hand in den Kessel heißes Wasser greifen mussten, um einen genau. Gegenstand zu holen, oder die Wasserprobe, wo sie gebunden ins Wasser geworfen wurde, das nennen wir Gottesurteile, Ordale, mit denen man die Beweisführung, das kam im Frühmittelalter, vor allem auf Gott übertragen hat. Man glaubte also, dass Gott sich offenbart in so einem Gottesurteil und dann Recht oder Unrecht zeigt. Das das Ganze wurde aber 1215, also im 13. Jahrhundert, schon kirchenrechtlich komplett verboten. Diese Gottesurteile, die waren gar nicht mehr zulässig gewesen. Deswegen brauchte man neue Beweismittel und griff eben auf die Folter zurück. Und... Ähm die zwei glaubhaften Augenzeugen, die man ab dem 13. Jahrhundert braucht. Und jetzt kommen wir ins Hexenzeitalter. Nie das Mittelalter. Ganz großer Fehler. Hexen wurden nicht im Mittelalter verbrannt. Da gab es noch gar keine Hexenvorstellung. Die Hexenverfolgung entstehen erst in der frühen Neuzeit. Also so ab 1560 geht es mit den äh, Hexenverfolgungen richtig los. Da hatten die Verfolgungsbefürworter, also die fanatischen Hexenjäger, ein Riesenproblem. Sie sollten ja Hexen finden und überführen. Aber das gesamte Hexerei-Verbrechen war ja fiktiv. Eine Hexe nach dem Strafrecht des frühen Neuzeits war eine Frau, die ähm, mit dem Teufel einen Pakt schließt, auf dessen Grundlage sie zaubern kann und dann Geschlechtsverkehr mit dem Teufel oder dem Dämon hat, auf einem Besen zum Hexensabbat fliegt. Das sind also fünf, die fünf Teiltatbestände des Hexereiverbrechens. Aber jetzt frage ich Sie, beweisen Sie einen Teufelspakt, beweisen Sie einen Unwetterzauber, beweisen Sie Beischlaf mit einem Dämonen und das durch die Luft fliegen in Zeiten, wo es noch kein Ryanair gab. Jupp. Das heißt, dieses Hexerei-Verbrechen als solches war fiktiv. Und das können Sie natürlich auch nicht mit Augenzeugen beweisen. Und damit hatten wir im 16. Und 17. Jahrhundert eine strukturelle Beweisnot. Sie wollen ein Verbrechen beweisen, was Sie nicht mit Augenzeugen beweisen können. Und da kamen Verfolgungs Gefühl auf die Idee. Mensch, da gab es doch diese Gottesurteile mal vor 800 Jahren, diese Wasserprobe, die nehmen wir jetzt auch. Und so kam es zu dieser Wiederaufleben des eigentlich verbotenen Gottesurteils, mit aber ganz unterschiedlichen Ausprägungen, selbst in Franken. Man ging bei dieser Kaltwasserprobe, wo man eine Frau gebunden ins Wasser geworfen hat oder auch ein Mann, ungefähr 25 Prozent der zum Tode verurteilten Hexen, waren auch männlich gewesen. Man hat eine solche Person gebunden ins Wasser geworfen und dann gab es unterschiedliche Interpretationen. Teilweise ging man davon aus, dass die Person unschuldig ist, wenn sie ins Wasser geworfen wurde, weil das reinigende Wasser sie aufnahm. Und das heißt also Unschuldsbeweis, wenn sie untergegangen sind. Andere gingen davon aus, dass sie unschuldig sind, wenn sie vom Wasser getragen wurden. Was aber, wenn wir von den Hexenverfolgungen sprechen im justizförmigen Kontext, wurde die Person in der Regel nicht im Wasser gelassen. Man hat sie nach 30 Sekunden, einer halben Minute einem Minute wieder rausgezogen, denn diese Proben sollten ja nur einen Beweis erbringen und sollten nicht töten, dass sie keine Strafen waren. Allerdings und da merkt man wieder, wie, ja, wie perfide auch Menschen sind, ähm, sind häufig dann diese ganzen Verfahrenssachen über Bord geworfen worden und man hat in einer Art Lynchjustiz einfach die Frau dann im Wasser gelassen, bis sie gestorben ist. Aber das war dann Justizexzesse und keine Folter im im verfahrensrechtlichen Sinne, auf deren Grundlage dann ein Urteil gesprochen wurde.
1: Wahnsinn, wie, wie vielfältig das alles war, ne, damals schon.
0: Auf jeden Fall, also das Recht war auch schon im, im hohen Mittelalter und in der frühen Neuzeit unglaublich weit ausgebildet und in einer Zeit, in der die Menschen unglaublich aberglaubisch waren, wo Magie überall mit einer Rolle gespielt hat, haben wir so ganz spannende Phänomene, dass auch der Teufel verrechtlicht wurde, dass auch Gott verrechtlicht wurde, dass man von Wundern glaubte. Es gab sogar Prozesse gegen Tiere, also Strafprozesse gegen Tiere.
1: Wirklich? Das heißt,
0: wir, ja, das haben wir hier gerade die Sonderausstellung im Kriminalmuseum noch bis Ende des Jahres zu den Tieren in der Rechtsgeschichte, Wolf und Katz, Hund und Spatz. Und da schauen wir uns genau diese Frage an, warum wurden Heuschrecken exkommuniziert, warum wurden Schweine, die Menschen gebissen haben, verurteilt und zum Tode bestraft, was hat es mit einem Werwolf auf sich, wie? wie wurden die Wölfe in Franken bejagt und da sind ganz viele Tauberei und Magievorstellungen mit dabei und das Recht musste natürlich auch mit solchen, ja, mit, mit solchen Phänomenen umgehen und also gab es da wirklich wilde Auswüchse.
1: Ich stelle mir da wirklich gerade so ein Schwein im Zeugenstand vor. Das ist sehr wild. Diese Vorstellung, dass da wirklich ein Tier angeklagt wird. Wie, wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Also, das ist ja unvorstellbar. Zu diesen Tierprozessen. Ja.
0: Die entstehen interessanterweise. Und dann merken Sie auch, wie vernetzt Recht ist. Die entstehen im Hochmittelalter. Also, gerade in der Zeit, wo auch Inquisitionsprozess und Folter mehr und mehr um sich greifen. Da in diesem 13. Jahrhundert entsteht auch die Vorstellung, dass Recht, dass man mit dem Recht alles regeln kann. Dass das Recht, heute ist ja die Wissenschaft, mit der wir ständig vorankommen, so dass, ähm, ja, das Hauptregulativ früher war es, gerade im Hochmittelalter das Recht, das Recht von Gott gegeben, von Gott eingestiftet und den Menschen, die nach dem ersten Buch Mose 1,28 auch über die Tiere herrschen sollen, da steht ja so, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Vögel der Luft und die Fische im Wasser, also richtig schön biblisch, du Mensch darfst herrschen über die Tiere und da glaubten die Menschen ja, also wenn wir das dürfen, wenn Gott das sagt und das Recht von Gott kommt, müssen sich die Tiere auch an unser Recht halten. Und Recht als solches, das kennen Sie von jedem aus jeder True-Crime-Story, auch wenn irgendwo ein Mord passiert, wenn irgendwo ein großes Unglück ist, dann ist eine Gesellschaft entsetzt in heller Aufregung, es ist Unruhe und das Recht soll ein solches, ein, 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 ein solches Unglück, eine solche Unruhe lösen, vermitteln. Und ob jetzt ein Mensch einen anderen tötet oder wie ganz früher häufig ein Hausschwein ein Kind totgebissen hat, und dann auch ein Menschlein todbar und das Tier es wagt, was ja unter dem Menschen steht, den Menschen anzugreifen, da ist es gar nicht so fernliegend in einer Zeit, wo man an Geister, Dämonen und Hexen und Zauberer glaubte, auch zu glauben, dass wir das mit den Mitteln des Rechts können und dieses Schwein dann wegen Mordes hingerichtet wird.
1: Spannend. Wäre man normalerweise auch nie drauf gekommen, nee. oder? Ja. Aber es ist ja alles super mystisch, ja, mit ganz viel Aberglaube behaftet. Wie war es denn dann mit den Scharfrichtern? Hatten die so einen hohen Stellenwert, einen sehr geachteten oder hatte man einfach vor denen Angst? Um die gab es ja bestimmt auch super viele Mythen und Unsagen wahrscheinlich. Sie haben es ja auch auf Ihrer Homepage unter Rechtsfantasien aufgesplittet.
0: Genau, also der Scharfrichter ist auch bei uns, wir haben den ganzen Bereich im Kriminalmuseum, dem Scharfrichter gewidmet, mit einem Original Scharfrichter Umhang mit sehr vielen Richtschwertern. Wow. Der Scharfrichter ist eine der ja, legendärsten und auch Mythen umrangten Personen der Strafrechtsgeschichte, er war ein öffentliches Organ der Rechtspflege, also sie Prinzip heißt auch Nachrichter, weil er nach dem Richter dann dran kam mhm. und den Menschen von Leben zum Tod gerichtet haben. Er war ein öffentlicher Angestellter gewesen, er musste sich in Nürnberg oder in Rotenburg den Schwäbisch Hall bewerben mit einem förmlichen Bewerbungsschreiben, hat eine Festinstellung bekommen, die auch, ja, was glauben Sie, eher gut oder schlecht dotiert, hat ein Scharfrichter viel verdient, was meinen Sie, jetzt frage ich mal kurz zurück.
1: Ich denke schon. Ja, ich hätte jetzt auch Ja gesagt. Also ich glaube auch, dass es nicht für jeden gemacht war, der Job. Also haben sich die Leute darum gerissen?
0: Also der Scharfrichter hat unglaublich viel verdient. Also der war einer der bestbezahlten Angestellten in einer Stadt und trotzdem wollte keiner Scharfrichter werden. Der Beruf entsteht so wieder im 13. Jahrhundert mit der Professionalisierung des Strafrechts, mit der Kriminalisierung des Strafens. So mit Frühmittelalter hat man dann eben 15 Schweine zahlen müssen, wenn man eben umgebracht hat, dann dieses peinlich, also dieses körperliche Strafen kam im und da brauchte man natürlich jemand der das macht, das war dann der Scharfrichter und der Beruf war natürlich unehrenhaft gewesen, weil man mit dem Tod in Berührung kam, das heißt, mhm. mit dem Scharfrichter wollte eigentlich keiner was zu tun haben, wie auch mit dem Nürnberger Scharfrichter, das heißt, es war die unterste Randgruppe gewesen, zwar selber mit einem selber hat schon Berufsethos gehabt, aber es wollte niemand Scharfrichter werden und deswegen, weil er so wenig Ehre hatte, blieben auch die, der Beruf des Schafrechts immer der gleichen Familie. Es wollte keiner freiwillig machen. Oh, Wenn sie jetzt aber in eine Scharfrichterfamilie hineingeboren wurden, als Tochter oder Sohn hätten sie nie einen normalen Beruf gemacht. Also Sie hätten als Schafrichtersohn gar nicht studieren können, geschweige denn eine Lehre machen. Sie waren ja unehrbar gewesen. Und als Tochter eines Scharfrichters hätten sie nie einen Mann zum Heiraten gefunden. Wer will eine ehrlose Heiraten? Sodass die Frauen dann teilweise die Töchter Schafrichterinnen wurden und die Söhne in die Fußstapfen des Vaters getreten sind und dann auch Scharfrichter wurden. Sodass wir in Europa richtig scharfrichtete Dynastien haben über die Jahrhunderte, die es alle miteinander verwandt und verschwägert sind, weil es eben eine Randgruppe war und von außen eigentlich keiner hineinkam.
1: Ich habe es auch zum ersten Mal gerade gehört, dass es das Frauen, Frauen machen ja, durften. Wir haben gerade beide riesigen <lacht> Moment bekommen. die Augen aufgerissen. Das ist uns ja völlig neu, dass auch Frauen diese Tätigkeit ausgeübt haben.
0: In der Tat, es gibt auch Belege für weibliche Scharfrichter, die dann in die Fußstapfen der Väter gestiegen sind. Gerade beim Scharfrichter sehr schwierig, weil sie müssen jemanden vom Leben zum Tod bringen. Das müssen sie irgendwie lernen. Das ist natürlich kein Lehrberuf, das heißt, der Scharfrichter war... Und das macht ihn auch wiederum auch für die Geschichte und auch für, das, für die Rechtsgeschichte so spannend, war natürlich zum einen der, der die Menschen vom Leben zum Tod gebracht hat, auch der Einzige, der oder der gefoltert hat. Ähm, er hatte aber ähm, als Randgruppe durchaus noch andere Beschäftigungen. Er war in der Regel auch Abdecker gewesen. Wir sagen, Er hat Tierkadaver beseitigt, wenn die Pest war, die, die toten Leichname, mhm. ähm, dann zur Bestattung gebracht. Er war aber ganz häufig auch der beste Arzt vor Ort.
1: Ach, wirklich?
0: Und der beste Apotheker. Das ist haben wir auch in Rotenburg im Stadtarchiv ganz spannende Prozessdokumente. Äh, wenn Sie Vielleicht haben Sie den Medikus ja gesehen oder sich auch mal in der Literatur geschaut. Wie hat man denn Medizin studiert im Mittelalter? Mhm. Den Körper durfte man nicht öffnen. Die Frauen durfte man auch nicht anschauen. Man hat da so Säfte-Lehren gehabt aus dem alten Griechenland. Aber wer wusste denn, wie man einen Arm aus- und wieder einkugelt, Wie man einen Knochen bricht und wieder richtet? Wie man eine Enthauptung durchführt? Da müssen Sie wissen, wie Sie zwischen die Halswirbel kommen. Das heißt, der Schaf da hat er in der Regel mehr praktische Erfahrung als Chirurg oder als sagen, Physiotherapeut, als der praktizierende Bader und Stadtphysikus, weshalb die Menschen ihn tagsüber gemieden haben. Da wollte keiner was mit dem Scharfrichter zu tun haben. Abends haben sie ihn aber aufgesucht, wenn der Rücken verspannt war oder man ähm, da eine Heilsalbe zum Beispiel brauchte.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist total paradox, weil eigentlich sind Ärzte ja immer die ähm, am höchsten angesehenen Mitglieder der Gesellschaft. Also zumindest war das auch früher ganz arg. Und das ist sehr verwirrend, dass es quasi beides dieselbe Person ist. Wahnsinn!
0: Auch der Arzt hatte früher nicht ganz also, das war schon, ist natürlich eine der wichtigsten Berufe, ja. keine Frage. Aber wenn Sie schauen, wie, auch wie, wie schlecht die hygienischen Bedingungen gewesen sind, wie viele Menschen dann natürlich auch gestorben sind, trotz Operationen, weil mhm. auch keine Mittel mhm. waren. Das war eine ganz andere Letalitätsrate als Häuser, wo er wirklich, wenn man sich in die Hände eines Arztes begibt, was Besseres kann einem ja gar nicht passieren. Insofern war da der Scharfrichter durchaus gern gefragt. Aber natürlich auch, wir hatten gerade den ganzen Bereich der Magie, er war auch der Einzige, der graumagische Gegenstände Vertrieben hatte, was von der Kirche geduldet wurde. Ich meine, Schwarze Magie war natürlich immer verboten, war todesstrafenwürdig. Die Weiße Magie kam dann von der Kirche mit diesen Ölen, Kreuz äh, bei -Öle, Benediktus, Pfennige, Schluckbildchen, also was war dann von katholischer Seite als weiße Magie. Aber es gab so einen Volksglaubensbereich, so graumagisch. Ähm, so glaubten auch in Franken die Vorfahren, wenn sie einen Diebesdaumen unter der Türschwelle vergraben, dann kommt da kein Einbrecher durch, also noch oh. in Zeiten vor Allianz, Einbruchversicherungen beispielsweise. Oder ähm, wenn sie als Frau starke Rückenschmerzen haben, wenn sie da mit Menschensalbe einreiben oder was haben wir denn noch so? Mit Ach, Menschensalbe. Ja, das war so ähm, ähm, auch so aus dem Hexenkontext kommen. Also das war so eine Vorstellung, dass man da dann die Rückenschmerzen lindert oder man glaubt im Volksglauben, dass wenn man als Mann einen Geigenstrick berührt, dass das für die Potenz förderlich sei und da ist immer die Frage, wie komme ich an den Geigenstrick, wie komme ich an den Diebesdaum oder an Menschenfett? Dann müssen sie den Scharfrichter fragen und so konnte der okay. damit auch noch unglaublich viel Geld verdienen und war wirklich stinkreich, aber es hat das ganze Geld hat ihm nichts gebracht, weil er doch abends mit ihm keine Bier trinken wollte.
1: <lacht> Schon irgendwie traurig.
0: Ja, traurig, aber dennoch für das Strafverständnis in der alten Zeit war dieser Scharfrichter ein ganz wichtiger Beruf, weil irgendeiner musste die arme Seele dann vom Leben zum Tod richten. Und erst mit dem, ja, bei uns eigentlich mit der Abschaffung der Todesstrafe in der Bundesrepublik 1949, in der DDR war es noch ein bisschen später, ist dann Gott sei Dank zumindest in unserem Rechtskreis der Scharfrichter dann auch ein Teil eines Museums wie bei uns des Kriminalmuseums.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Super interessant. Ich habe gerade so viele neue Dinge gelernt. Mhm. Wir wollen Sie ja sowieso mal besuchen.
0: Da <lacht> ja, würde ich mich sehr freuen. Geben Sie einfach kurz vorher Bescheid. Dann fühle ich Sie gerne mal in der Sonderführung des Haus. Aber planen Sie mehr als eine Stunde ein. Sie merken ja jetzt auch schon im Interview, es gibt so unglaublich viel zu erzählen, alleine schon im reinen Strafrecht, was es für verschiedene Strafen gab, warum die Menschen früher so brutal bestraft haben, warum das Gefängnis erst im 16. Jahrhundert als solches eigentlich entstand, in welche Rolle die Frau im Verfahren in früherer Zeit hatte, bis hin zu den Kleiderordnungen zum Polizeirecht. Also da haben wir wirklich ein ganz breites Spektrum und das erklärt auch den, die vielen Gäste von der Schulklasse, erste Klasse im Prinzip wirklich bis dann in ganz hoher Alter, warum so viele auch jedes Jahr wiederkommen, beim man einfach sehr unglaublich vieles entdecken kann, was aus einer ganz anderen Zeit kommt, die wir heute nur noch schwer verstehen.
1: Absolut. Ja, das macht es ja auch so spannend. Ich glaube, es ist sogar international. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die nicht aus Deutschland sind und die extra schon mal nach Rotenburg angereist sind deswegen. es ist ja wirklich sehr beliebt.
0: Das ist beliebt und das macht es auch wiederum für mich als Museumsleiter so spannend. Wir sind das einzige Museum in Europa, was komplett dreisprachig konzipiert ist, auf Deutsch, Englisch und Japanisch. Und jetzt Super. ist für uns natürlich ganz klar, dass wir wissen, dass wir jemanden schuldig sprechen, wenn er verurteilt wird. Und für einen Amerikaner oder Briten, also für einen westeuropäischen Kulturkreis, ist Schuld auch noch verständlich als Kategorie, weil das einen christlichen Hintergrund hat. Wird aber schwierig, wenn Sie jetzt einem Japaner zum Beispiel mit, mit christlichen mhm. Wertvorstellungen kommen, die eben heute immer noch in unserem Strafrecht wurzeln, sodass wir da natürlich die Ausstellung, wenn es an die Übersetzung für das japanisch sprechende Publikum geht, ein Stückchen anders aufbauen, damit das letztlich auch ein Gast aus Tokio versteht.
1: Aber weil Sie jetzt gerade Amerikaner erwähnt haben, wir wissen ja, dass die Folter abgeschafft wurde. Aber genau. denken Sie denn, dass es in manchen Teilen der Welt, also nicht jetzt irgendwie ganz, ganz weit weg, sondern eben schon auch in Staaten, die eigentlich auch gesagt haben, sie haben die Folter abgeschafft, da trotzdem noch Praktiken vollzogen werden, also wenn ich jetzt ja da an Guantanamo Bay oder so denke, ja. die so im Geheimen passieren, gerade im Bereich Terrorismus oder so, dass es da immer noch Folter mit gibt heutzutage?
0: Das ist leider traurige Wahrheit. Wir haben in vielen Staaten, sowohl in Vorzeigedemokratien, aber natürlich auch in Unrechtsstaaten ähm, ähm, oder in, in Diktaturen, die Folter in Anwendung. Allerdings eine andere Folter, äh, also beides ist Folter, beides ist Schmerz, beides ist menschenunwürdig und verstößt gegen menschenrechte Grundwerte, die wir eigentlich seit Jahrhunderten in uns haben, aber die Folter in Mittelalter, der frühen Neuzeit, die wir hier haben, das ist eine Folter, die in einem juristischen Verfahren äh, angewendet wurde, weil man glaubte, man braucht sie, um zu einem Geständnis zu kommen. Das heißt, das ist die rechtshistorische Folter. Die Folter, die Sie ansprechen, die aktuelle Folter, kommt von einer anderen Warte her. Keiner, der heute foltert, braucht die, um dann letztlich jetzt jemand prozessual verurteilen zu können. Das können Sie über Video- Beweise oder über Zeugenaussagen oder ähnlich machen. Die Folter, die wir heute in vielen Fällen haben, ist letztlich Machtausübung, um abzuschrecken oder um zu Strafen zu um Terror auszuüben. Und das weiß heute auch eigentlich jeder, der in einem solchen System arbeitet. Jeder hat mal gehört, dass es Menschenrechtskonventionen gibt, dass es Antifolter-Konventionen gibt. Deswegen wird ja die Folter, wenn sie heute angewendet wird in perfider Form, in Fol mit Folterpraktiken ähm, durchgeführt, die schwer oder gar nicht nachweisbar sind. Wie wären. zum Beispiel also
1: Waterboarding Beispiel, oder so. Genau, mm.
0: Waterboarding ist ja ein simuliertes Ertrinken. Ähm, es gab im Mittelalter die Wasserfolter, da hat man ihnen halt so lange Wasser eingeführt, bis der Bauch unglaublich voll war. Ähm, damals gab es, es wurde protokolliert die Folter vor 600 Jahren, es da hat auch keiner sich was Schlechtes bei gedacht, das war so wie heute Kreuzvorhör, so perfide und schlimm und erschreckend das klingt. Heute wissen alle, die foltern, sei es über Schlafentzug, dass sie damit gegen gegen Recht verstoßen, dass sie vom internationalen Strafgericht, so wenn sie erwischt werden, natürlich auch dann verurteilt werden. Auch das ist ein ganz großer zivilisatorischer Fortschritt, dass wir auch Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen ähm, in anderen Territorien ähm, zur Anklage bringen und verurteilen können. Das heißt, es ist was anderes ähm, vom, vom Ansatz, wenn natürlich trotzdem die die Schmerzen und die Verletzungen, auch die psychischen Beeinträchtigungen die dadurch hervorgerufen werden, gleich sind. Das erklärt zum Beispiel auch, warum auf Guantanamo, das ist ja äh, auf Kuba, ähm, das ist exterritorial. Da gilt teilweise die US-Verfassung gar nicht, nach der man ja auch nicht foltern dürfte. Beziehungsweise man nimmt den anderen den Kombatantenstatus. Also das sind halt keine normalen Soldaten, die man nach der Genver Konvention nicht entsprechend äh, foltern äh, oder töten darf. Sondern sagt, das sind halt irgendwelche wilden Terroristen, die... Hm. Ähnlich eigentlich die Argumentation wie in den Hexenprozessen. Ich sage mal ganz gern, die Hexen des 16. Jahrhunderts ähm, waren im Prinzip auch der IS des 16. Jahrhunderts. Man glaubte, dass diese Frauen die Welt vernichten wollen, eine weltweit operierende Hexensekte, ähm, die man vernichten muss, damit Gott nicht die Menschen dafür straft, dass sie seine Todfeindin, die Hexen, nicht bestraft. Und da ging man mit einer unglaublichen Brutalität ähm, gegen diese Vorhat alle, eigentlich auch Schutzrechte, Verteidigungsrecht, das Recht auf einen äh, Verteidiger gab es auch schon im, in der frühen Neuzeit. Die wurden bei den Hexenprozessen außer, ähm, außer Acht gelassen mit der Begründung, naja, man kann doch jetzt die Hexe, die muss hingerichtet werden. Dabei war noch nicht mal klar, ob sie überhaupt eine Hexe ist. Insofern haben wir da schreckende Parallelen, was die Argumentationen letztlich betrifft, bis hin eben zur Rettungsfolter.
1: Dass es einfach gerechtfertigt wird, was man da macht. Wegen dem höheren Ziel.
0: Genau. Mhm. genau, das ist ja auch heute, wenn man mal wirklich fragt, ähm kann das denn sein, dass das und das ist? Gerade bei extremen Verbrechen, die häufig finden Sie dann gerade auch in den anonymen Untiefen des, hm. des World Wide Web, in hm. den ganzen Foren, wie schnell da jemand mit der Todesstrafe bei der Hand ist oder ja. äh, mit der Rechtfertigung der Folter. Nur leider können wir alle nicht Gedanken lesen. Und ja. ob jemand schuldig ist oder nicht, steht erst am Ende eines Gerichtsverfahrens fest. Und die Rechtsgeschichte, das ist unser Ansatz hier im Haus, Zeigt eigentlich, was es für Auswüchse gab, wenn die Angst dominiert hat und wenn man eben Rechtsstaat oder wenn man generell solche Sachen wie Verteidigungsrecht, das Recht auf, auf rechtliches Gehör, auf ein förmliches Verfahren, wenn das über Bord geworfen wird aus Panik, aus Angst mit solchen kruten Rechtfertigungen, dann kamen halt wirklich auch ganz, ganz schlimme Folgen auf die Gesellschaft zu.
1: Dann wird es gefährlich. Aber wirklich. Stichwort Beweisverwertungsverbot. Wann kam das?
0: Das ist wiederum, wenn wir da differenzieren zwischen den Vereinigten Staaten und zwischen Mitteleuropa, es gab eigentlich auch schon im Kirchenrecht und im Recht des hohen Mittelalters immer Regelungen, wann welche Beweise wie verwendet werden dürfen. Wie wir es heute kennen, diese Beweisrechte sind im 19. und 20. Jahrhundert entstanden und dienen letztlich dem, dem, ja, dem, ja, einem fairen Verfahren, diesem Fair Trial kann man dazu also sagen, dass die, dass man nicht beispielsweise Aussagen erpressen kann und sie dann äh, jemand anders quasi auf dessen, auf deren Grundlage verurteilen können. Also neueren Ursprungs, aber durchaus, ähm, Historisch, Man hat gemerkt, was ist passiert, beispielsweise in den Hexenprozessen, als ähm, Kettenbesagungen erlaubt wurden und hat gemerkt aus diesen, ja, aus diesen Exzessen, dass man da wieder zurückkommen muss und hat diese ganzen Schwellen eingebaut, um doch ein möglichst faires Verfahren zu ermöglichen
1: nicht schlecht. Wir beide sind völlig baff. <lacht> Total interessant, weil man ja. eben auch ganz viele True-Crime-Fälle hier in der Creepy Hour schon hatte, wo es eben darum ging, dass ein Gefangener über sechs, sieben Monate eben im Verhör war und da alles gestanden wurde und da auch immer die Frage war, okay, hat er das jetzt freiwillig erzählt? Was ist da passiert? Gab es vielleicht Verfahrensfehler? Ja. Wurde jemand vielleicht deswegen auch wieder entlassen? Oder also vielleicht kam es dann gar nicht zu einer Verurteilung, weil die Methoden eben so fragwürdig waren und das haben wir ja öfter hier und es ist sehr, sehr spannend zu wissen, woher das alles kommt und worauf das passiert.
0: Ja, das ist auch der Reiz, der es für mich als Jurist äh, natürlich ausmacht. Generell Strafrecht war für mich schon im Studium ein, ein sehr packendes Rechtsgebiet, noch viel spannender als jetzt Zivilrecht mit einem Kaufvertrag. Gut, das macht auch mal Spaß, aber gerade <lacht> Strafrecht, Strafprozess, weil es eben dann wirklich an die ganz ganz heißen Fälle geht, das ist wirklich dann der, ja, der, den Menschen, auch wenn man mal in die Mühlen einer Strafjustiz kommt, natürlich ganz unmittelbar beeinflusst. Was für unser heutiges Strafrecht ganz interessant ist, was ich den Gästen auch sage, dass wenn sie mit mir durchs Museum gehen, ohne Sonderführung oder generell, wir müssen, ähm, das Strafrecht heute ist ja ein sehr weltliches Strafrecht, aber gerade in Zeiten von Scharfrichtern und von Eiserner Jungfrau, zumindest in dieser Fantasie, äh, von, von Folter und von endlichem Rechtstag, war recht immer auch göttlich gewesen. Das heißt, wir haben auch im Strafen immer auch einen, einen kirchlichen, religiösen Bezug. Da hat auch letztlich ähm, das jemanden vom Leben zum Tod richten eine ja schon fast eine ja Gottesdienstähnliche handlung bedeutet, dass es gerade in ganz, in unserer Welt, die doch sehr säkularisiert ist, wo doch das, der Glauben dann doch sehr privat und bei wenigen ist, kann man sich schwer vorstellen, dass für uns heute der Tod das Ende ist, also da ist ja alles vorbei, deswegen wollen wir ja forever young bleiben und möglichst erst mit 1900 sterben und im Mittelalter, frühen Neuzeit war aber der Tod auch gar nicht. Das Ende der Tod war eine Durchgangsstation, nämlich zu einem besseren Leben im Jenseits. Und das erklärt, warum beispielsweise auch viele Menschen freiwillig gestanden haben, wenn begangen haben und wussten, dass sie dafür hingerichtet werden, weil ihnen das Leben hier ohnehin kurz, schmerzhaft, brutal war, aber aufs Paradies gehofft hat. Und ein Weg ins Paradies ist, wenn sie Kindsmord begangen haben als, als junge Frau oder wenn sie für ihre Kinder äh, im, vom Markgrafen von Ansbach ein, ein Reg gewildert haben, weil die Kinder kurz vom Verhungern waren. Sie haben Jagdbilderei begangen, da war eine qualifizierte Todesstrafe stand drauf. Das heißt, wenn sie hier auf den Erden ein Verbrechen begangen haben und wurden erwischt, dann hieß das eben nicht nur Todesstrafe, sondern auch dann geht es gleich in die Hölle. Und eine Möglichkeit, nicht in die Hölle zu kommen, sondern trotz verurteiltem Schwerverbrecher ins Paradies zu kommen, oh, ist nach der christlichen Vorstellung eben das Geständnis gewesen. Und deswegen war das Geständnis und die Beichte und die Buße und die Umkehr so wichtig. Und deswegen kann man auch, und auch die Folter war vor diesem Hintergrund, auch für viele Scharfrichter ganz wichtig und selbst für die Richter, die in dem Verfahren dabei waren, auch die Schöffen und auch die Bevölkerung ganz wichtig, weil wenn sie gestanden haben, dass sie es gemacht haben, dann hatten sie das Chance, die Chance, danach ins Paradies zu kommen. Mhm. Das haben sie aber nicht, wenn sie überführt wurden und nicht gesagt haben, dass sie mal, weil da waren sie nicht reuig, dann waren sie nicht bußfertig, dann ging es ins Fegefeuer und in die Hölle. Und deswegen war in diesem christlichen Vorstellungswelt, wo der Tod, der Durchgang, eben wenn sie Glück haben ins Paradies und wenn sie Pech haben in die Hölle, und diese Jenseitsorientierung der Menschen. In einer Zeit, wo 90% der Menschen nichts zu essen und zu trinken hatten, wo 90% der Weltbevölkerung gehungert haben, wo Frauen 18 Schwangerschaften durchmachen mussten, maximal die Hälfte überhaupt Leben zur Welt gebracht haben und dann vielleicht drei oder vier Kinder bis zur Volljährigkeit mit begleiten konnten. In einer Zeit, wo sie mit 20, 30 gestorben sind, wenn sie irgendwo mal was erwischt hat, waren sie weg. In so einer grauenvollen Welt war diese... Dieses Locken des Jenseits, des Paradieses, dort wo Milch und Honig fließen, für die Menschen viel, viel wichtiger und das erklärt auch ganz viel des Strafens und auch der Geständnisse und der Folter und auch dieser grauenvollen Leibes- und Lebensstrafen in alter Zeit.
1: Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Glauben Sie, an ein Leben nach dem Tod?
0: Ja, das tue ich, bin ich wahrscheinlich in einer aussterbenden Art, äh, bin Protestant und das macht es mir da auch sehr leicht. Natürlich in der Vorstellung unserer Vorfahren vor 600, 700 Jahren, aber man hat diesen religiösen Hintergrund, mit dem man es leichter begreifen kann. Und das macht es für uns jetzt in der Ausstellung, für mich als Museumsleiter eben auch sehr spannend, weil wir dieses jetzt, als wir die Ausstellung neu konzipiert haben die letzten Jahre, gemerkt haben, nicht mehr so viele sind, wenn überhaupt Bibelfest, das heißt, wir müssen es im Museum anders vermitteln, um auch dieses Vorwissen leicht und verständlich ähm, rüberzubringen, um auf dem aufzubauen, um dann noch ein besseres Verständnis für das Straf in Zeit zu haben.
1: Super spannend. Wirklich, also wir freuen uns sehr, wenn wir mal vorbeikommen dürfen und uns das Ganze wirklich mal in echt angucken können. Vor allem Rotenburg ist ja auch wunderschön. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, vor ein paar Wochen wurde ja auch ein Ranking veröffentlicht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Rotenburg zur schönsten Stadt gewählt wurde oder zu einer der schönsten. Auf jeden Fall ist Rotenburg ganz vorne mit dabei, ne?
0: Auf jeden Fall, das war eine Online-Umfrage, die die Deutsche Zentrale für Tourismus jedes das Jahr war's. unter Zehntausenden genau. macht, vor allem ausländische Gäste. Und da wären die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland, also von Schloss Neuschwanstein über Schwarzwald, natürlich Nürnberg-Würzburg bis hin zum Europapark und ähm, Miniatur-Wunderwelt in Hamburg, also wirklich alles, was irgendwie <lacht> sehenswürdig ist. Und da ist Rotenburg auf Platz 5 gekommen als beliebteste Stadt, als Sehenswürdigkeit und wir als Kriminalmuseum haben es sogar auf Platz 10 geschafft. Wow. In diesem Ranking das beliebteste Museum Deutschlands für die vor allem ausländischen Gäste. Was aber auch dadurch verständlich wird, dass wir hier, durch Corona jetzt leider nicht, das hat es für uns hier im Museum auch sehr schwer gemacht, weil wir uns ja nur durch Eintrittsgelder tragen, aber mit 40.000 Amerikanern jedes Jahr und 20.000 mhm. Japanern ist man doch sehr international aufgestellt und die sind immer sehr begeistert, auch beim Voten und Abstimmen und das hilft uns manchmal.
1: Aber sehr cool, cool. herzlichen Glückwunsch, das ja, muss man erstmal schaffen. <lacht> Noch ein Grund mehr, dass wir Sie besuchen. Absolut, <lacht> Absolut.
0: <lacht> auf jeden Fall und dann werde ich Ihnen auch die spannende Geschichte um die eiserne Jungfrau von Nürnberg, die ja jetzt in Rotenburg steht, dann können Sie vor diesem unglaublichen Exponat auch stehen und werden dann erfahren, was es mit diesem geheimnisvollen Dame auf sich hat, ob die tatsächlich zur Folter verwendet wurde oder zur Hinrichtung, ob es nicht vielleicht doch auch eine dieser Rechtsfantasien war.
1: Wir hören das immer wieder, dass ganz, ganz viele Folterinstrumente aus Nürnberg kommen. Sind wir wirklich so schlimm gewesen?
0: Sie waren gar nicht so, das kann ich Ihnen auch <lacht> spannend erklären. Und zwar liegt das daran, dass ihr schönes Nürnberg, oder uns so schön, ich bin jetzt auch in Mittelfranken, ja. ähm, dass Nürnberg natürlich äh, als Freie und Reichsstadt, gerade in Franken, eigentlich die bedeutendste überhaupt war. Man hier wurden die Könige gekrönt. Also, das war ja wirklich, ja, das war ja das New York der frühen Neuzeit, <lacht> kann man schon durchaus mal so sagen. Stimmt, und ja. durch die Kaiserburg auch unglaublich mittelalterlich und schön. Die schlimmen Bombardierungen im Rahmen des Zweiten Weltkriegs haben natürlich das Stadtbild heute völlig verändert. Da, wenn Sie sich für die Postkarten von 1905 mhm. oder 10 anschauen. Dass, also, wenn Sie mittelalter waren, dann sind Sie weltweit nach Nürnberg gekommen, um sich dieses Nürnberg anzuschauen, gerade mit der Burg. Und in Nürnberg hat dann auch relativ früh eine kleine Folterausstellung begonnen von einem sehr geschäftstüchtigen Kunstschmied, der Herr Geuder, Und der hat im heutigen im Henkersturm, der heute unten am Fluss ist, so eine kleine Folterausstellung aufgebaut. Und das wollten die Leute halt damals sehen. Das war, ja, es gab noch keinen Stephen King. Man hat doch nicht diese ganzen Horrorformate im Fernsehen. dann wollte man sich trotzdem. Fremdschämenformate im Stil von Bauer sucht gab es auch noch nicht. Also die Leute haben sich irgendwie unterhalten. Und so ähm, sind dann überall auch solche Foltermuseen entstanden. Die Menschen waren dann auch ganz begierig drauf, weil die Folter wurde in Bayern 1803 abgeschafft. Das heißt, man hat so eine Generation, die dann nicht mehr mit Folter zu tun hatte und das hatte dann so diesen Gruseleffekt. Und so kamen aus Nürnberg eben viele Ideen zu solchen Ausstellungen. Viele sind nach Nürnberg gekommen, um sich diese mittelalterliche Folterausstellung von dem Herrn Geuder anzuschauen. Der hat Geld verdient ohne Ende. Ist dann in den fünfwägigen Turm auf die Burg gezogen, hat dann dort oben eine riesengroße Rechtsalter, also Rechtsaltertum-Ausstellung gemacht mit Daumenschrauben, Halsgeigen und seinem Hauptexponat dieser eisernen Jungfrau, die er weltweit vermarktet hat als The One and Only. Und ja, und das ist eine spannende Kriminalgeschichte um diese eiserne Jungfrau, denn als er die Ausstellung eröffnet hat, Ende der 1850er Jahre, bewirbte die natürlich, ich habe hier eine eiserne Jungfrau, habt ihr noch nie gesehen, kommt her, schaut ihr euch an. Der hat halt, war noch kein staatliches Museum, hat halt für den Eintritten leben müssen. Hat aber nie verraten, wo er die Dame eigentlich herbekommen hat ja, die hatte dort ersteigert und dort ein riesen Geheimnis drum gemacht und die zog dann um die ganze Welt und wir konnten jetzt herausfinden, dass es eine Fälschung ist, dass es die Eiserne Jungfrau als Folter der Hinrichtung, instrument so in der Geschichte nie gegeben hat, dass sie eigentlich eine Erfindung war eines Museumsleiters, der halt aus einem eher langweiligen Schandmantel für Frauen, die vorherlichen Geschlechtsverkehr hatten oder Sittendelikte begangen hatten, ohne Dornen, ohne diese Piken drin. Den hat er genommen und hat da so metallene Dornen hineingeschraubt, um da was grauenvolles zu entwickeln. Und schlug ein wie eine Bombe, die Leute haben es sich angeschaut. Der ich wollte gerade sagen, es
1: hat es ja auch in Film und Fernsehen geschafft. Also die eiserne Jungfrau ist ja Bestandteil von vielen Filmen
0: das stimmt. Und es äh, begann diese Mediengeschichte der Eisenjungfrau Jungfrau, kam durch Bram Stoker. Kennen Sie bestimmt von mhm. Dracula. Mhm. Und als Dracula geschrieben hat, der gute Bram Stoker, da hat er so eine Künstlerkrise gehabt. Sag ich mal Er <lacht> kam halt nicht weiter und fuhr dann durch Europa und kam dann auch nach Nürnberg zweimal und hat dann diese eiserne Jungfrau gesehen in der Burg und war von ihr ja wirklich fasziniert. Hat eine kleine Kurzgeschichte drüber geschrieben, die Score, wo es um diese Eisenjungfrau geht, die dann jemand getötet hat. Und hat der Eisernen Jungfrau letztlich zur Weltruhm verholfen. Lieber Ah, und dann, und dann ging es halt immer weiter und dann kam Hollywood und dann kam ich weiß nicht, ob sie Sleepy Hollow Ja, ja natürlich. Wollte ich gerade sagen. Ja, klar, klar. Genau. Ganz da ganz haben bekannt. wir die eisene Jungfrau, dann haben wir sie in jedem guten Computerspiel, wo es um Grusel geht, Dungeon Keeper 2, da haben wir da eine sprechende eisene Jungfrau. Michael Jackson ist in seiner History Tour in den 90er Jahren aus so einer eisene Jungfrau mal rausgesprungen, <lacht> bis hin zu Hank Moody, der in Californication da in so einem Darkroom dann auch irgendwo ja, so eine als Deko stehen hat. Also <lacht> da haben wir sie entdeckt. Das heißt, das ist der Hammer, Das ist wirklich medial wird, es ausgeschlachtet ohne Ende. Deswegen danke ich auch Hollywood persönlich sehr, denn wir können jetzt jedes Jahr aufs Neue einsagen. Jetzt habt ihr sie gesehen, ist aber eine Rechtsfantasie. Damit ist nie eine Frau hingerichtet worden, damit ist nie ein Mann gefoltert worden. Das ist eine, ja, eine Rechtsfantasie.
1: Und wir sitzen jetzt da mit zerstörten Illusionen und offenem Hinladen. <lacht> tut äh, mir leid. <lacht> alles gut. Es ist wahnsinnig spannend. Also das sind ja alles Punkte, die du normalerweise weil überhaupt nicht erfährst. Nee. Man hat so Vorstellungen im Kopf und man glaubt eben Film und Fernsehen ja. und äh, sehr sehr spannend. Also sie haben uns heute wirklich den Abend versüßt, Herr Hirte.
0: Vielen Dank, das höre ich gerne und das ist auch das, was uns hier im Team, im kleinen Team, die wir sind, ähm, große Freude macht. Viele Menschen, die uns besuchen, kommen natürlich mit gewissen Vorstellungen rein und das ist so die eine Fraktion, der Fifty Shades of Rotenburg, mal so ein bisschen stolter, düster und brutal, ähm, die auch gar nichts anderes erwarten und da natürlich recht Interessierte und Leute, die einfach in Urlaub verbringen wollen. Weil das Schöne ist, wenn viele Menschen rausgehen und sagen, Mensch, das hätten wir doch so gar nicht gedacht, ist ja interessant, wie das früher war und ein Stückchen das ist Edutainment wirklich bei uns, versuchen es rüberzubringen. Wir wollen die Leute nicht belehren, das ist ihre Freizeit und das haben sie von früh bis abends. Aber dass man sie leicht und spielerisch mitnimmt auf eine Reise in eine fremde Zeit, in eine ferne Welt und ihn dann versucht, weitgehend neutral diese doch teilweise auch schlimmen Kontexte nahezubringen. Deswegen sind wir auch von ganz vielen Schulen und Schulklassen mehr besucht. Sie finden bei uns im Folterkeller eben keine rothaarige Wachsfigur und haben dann kregorianische Mönchsgesänge im Hintergrund und fackeln dieses Creepy, äh, wie es ja auch ihre Auer ist. Das ist ja die Geschichte ohnehin schon. Und wir wollen gerade in diesem Bereich jetzt nicht mit dem Leid unserer Vorfahren dann noch Kapital schlagen. Das heißt, sie sehen diese schlimmen Instrumente und wer davor steht und ein bisschen Empathie in seinem Herzen trägt, der weiß schon, dass man das seinem ärgsten Feind nicht wünscht und froh ist, dass man im Jahr 2021 in Deutschland leben. Und weiß aber auch, und das ist so dieser kleine, ja, dieser kleine Punkt, den wir drüber bringen soll, dass die Decke der Zivilisation, auf der wir jetzt laufen im Jahr 2021, doch noch relativ dünn ist. Und auch dieser Rechtsstaat, den wir haben, und auch die Kriminalpolizei, die aufklärt, und auch eine gute Justiz, die gut finanziert ist, um ihre Arbeit zu machen, unglaublich wichtig ist, damit all dieser... Mist, sage ich jetzt mal, mit Gänsefüßchen, die wir teilweise wirklich auch haben, eine Geschichte ist in der Vergangenheit und das nicht wieder bei uns aufkocht.
1: Sehr schöne Worte. Ja, Ein absolut. gelungenes Schlusswort. Ja. Wir legen das auf jeden Fall allen Hörern sehr, sehr nahe, einen Abstecher nach Rotenburg zu machen.
0: Und wir freuen uns auf viele Gäste und Viele Interessierte ihres Podcasts, auch da großes Kompliment. Ich habe schon ein paar Mal reingehört, wirklich spannende Sachen, aber auch so aufbereitet, dass wir wirklich ein breites Publikum erreichen. Auch da von meiner Seite als Zuhörer mal großes Kompliment.
1: Vielen Dank, Vielen Dank. das bedeutet uns sehr viel. Ja. Das wird eine richtig, richtig coole Folge. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf, die Leute werden es lieben. Ja, also es war so viel Information, so viel Content. Wir versuchen das wirklich in jeder Folge irgendwie so aufzubereiten, dass man ein bisschen was daraus mitnimmt, also dass es nicht nur Unterhaltung ist. Und ich glaube, das war jetzt die perfekte Stunde. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
0: Dann bedanke ich mich, wünsche alles Gute nach Nürnberg, viel Erfolg jetzt in der
1: Nachproduktion,
0: wie man so schön sagt. Und ich freue mich, Sie von Ihnen zu lesen oder wir hören uns. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für das tolle Interview.
1: So machen wir Perfekt. das. Perfekt. Ich wünschte, ich hätte Sie damals als Geschichtslehrer gehabt. Da wäre es bestimmt spannender gewesen.
0: <lacht> Vielleicht bekommen Sie mich mal als Museumsführer in der Zukunft.
1: Ja, oder, oder, oder so weit. So
0: <lacht>
1: genau. Super. Super. Dr. Hirte, nochmal danke Dank Ihnen. Danke für die Zeit.
0: Gleichfalls. Gleichfalls. Und bis bald. Dankeschön. Sehr danke.
1: Tschüss. Tschüss. Ein echt faszinierender Mann. Total und so nett und modern, oder? Also Wahnsinn. Richtig, ja. richtig gut. Sehr. Die ganzen Infos musst du auch erstmal sacken lassen. ne? Ja, es ist super viel Input. Also wahnsinnig schön erklärt und da hat mich jetzt auch echt einiges umgehauen. Also Sachen, die mir vorher so gar nicht bewusst waren. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass auch Frauen als Scharfrichter tätig waren. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich auch nicht. Das war komplett neu für mich. ja. Also, ist ja cool, so. Schon, das, natürlich. <lacht> so, dass es für die Frauen auch die Möglichkeit gab, auch wenn das irgendwie damals ja anscheinend nicht so cool war. Ich dachte immer, es wäre voll der angesehene Beruf. Ja, Oder man, ja. man hätte voll Angst vor denen gehabt. Ja. Ich fand es ja auch so schön, wie er es beschrieben hat, dass abends niemand mit ihm was trinken gehen wollte. Aber wenn es den Leuten schlecht kam, ja. dann kamen sie doch alle her, weil ja. er halt eben Wissen hatte wie kein anderer. Ne? Ja, ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, wie wenn jemand so in einem Clan ist oder in, bei der Mafia. weißt du so. Don't fuck with my family. Mhm. So, weißt du, so, dass, dass da halt voll die, voll der krasse Respekt herstand vor diesen ja. Menschen und alles, was um ihn rum passiert. Ja, aber ich kann es mir schon vorstellen, du wirst es dir mit so einer Person dann wahrscheinlich auch nicht verscherzen, obwohl mhm. er ja nicht dafür zuständig ist, zu bestimmen. Wer, wer sterben die, muss und wenn ja, und wer nicht. Erhält, ja, wer die ne? Folter erhält. Also, aber super spannend. Und das mit dieser eisernen Jungfrau, das lässt mich auch immer noch nicht los. Hat uns alle Illusionen zerstört, ne? Ist so. Also wirklich. Also mhm. also da meint es Lippi Holl. Ich hatte diese Szene so vor meinen Augen, wie sich dieser Sarg schließt und dieses Blut. Und das war ja die Mutter und die war ja immer so ganz in Weiß gekleidet. Und es hat so Sinn gemacht. Und ich habe tatsächlich auch eine eiserne Jungfrau in so einem Foltermuseum schon mal gesehen und stand davor. Und es war genauso inszeniert, wie der Herr Hirte das beschrieben hat. Da stand ein Scharfrichter davor. Es kam ganz düstere und grausige Musik aus den Lautsprechern. Ja, genau. Und man hat es sich genauso vorgestellt. Ja. Alles fake hier. Wahnsinn, oder? Mhm. Aber sehr schön, dass wir wieder mit einem... Mit Mehrwert. Einem, ja, und vor allem, dass man mit einem Mythos mal wieder aufräumen konnten. Ja. Das ist ja immer sehr, sehr schön. Und wir müssen unbedingt mal hin. Absolut. Genauso wie im Shop, bitte sieben Stunden. Ja, alles, ganz, ganz genau angucken. Und um, selbst austesten. Also mich würde das schon mal interessieren. Also einfach so, kennst du, wenn du auf so Mittelaltermärkten bist und die haben zum Beispiel diese Vorrichtungen, ich weiß es nicht, wie es heißt, wo man die Arme und den Kopf reinstecken ja, ja. muss und dann wurdest du doch früher mit Tomaten und was ist genau, das beworfen? Alleine das Gefühl mal zu haben, so wie fühlt sich das denn da an? Da drin so fixiert zu sein. Ist, glaube ich, schon so eine Erfahrung, die man mal machen sollte, um sich das mal vorzustellen, wie das damals eben so gehandhabt wurde. Können wir gerne machen, wir stecken nicht rein und ich bewirf dich mit Eiern und Tomaten. Das kannst Toll. du haben. Super. <lacht> nee, aber ich verstehe natürlich, was du was ja. du meinst, dieses Feeling, ne? Aber gehört natürlich auch mehr zu. Ich meine, du wurdest ja damals dann beschimpft und ausgebucht und äh, völlig erniedrigt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Grausamkeit. Es ging auch alleine schon verkarstige Frauenlosen, ne? Ja. Das war ja wirklich irre. Da Was hätten wir gar große pff. Probleme. Heide Das, das äh, ja. wäre nicht lustig. Nein, auf keinen Fall. Also ich bin sehr froh, dass wir dann doch in dieser Zeit geboren sind. Mhm. Ja, durchaus. Ja, Missy. Jetzt waren es heute wahnsinnig tolle Fakten zum Thema Folter und Herr Hirte hat uns einen unfassbar krassen Einblick ins Thema Folter von früher gegeben. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie sieht es denn heute aus? Also wir haben das ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass es durchaus ja bestimmt irgendwelche Orte auf dieser Welt gibt, wo das noch durchgeführt wird. Aber ein ganz anderer Dreh ist ja zum Beispiel Sexualität. Und Missy, du hast uns da eine ganz, ganz, ganz tolle Interviewpartnerin für nächste Woche organisiert. Es geht um Daria Onier. Sie ist Sexarbeiterin, Domina und Sexualtherapeutin, also auch eine sehr spannende Kombi. Mega. Und wir freuen uns total, dass sie sich die Zeit nimmt, um mit uns zu sprechen. Ich meine, Folter, das war früher ja die reine Qual. Das ja. hat sich niemand ausgesucht. Aber wenn du das so ein bisschen in die heutige Zeit drehst, ich meine, viele Dinge wie Andreaskreuz, Streckbank, Streckbank auch, und so weiter, das ist ja ganz viele heutzutage im BDSM-Bereich oder ein Teil des Bereichs. Und wie kann es sein, dass es früher? Qual war, und heute ja fast schon Lust, Lust ist. Ja. Und wenn uns da einer aufklären kann, dann bestimmt Frau Daria Onier Und mal schauen, was sie da alles Schönes zu erzählen hat. Ich bin super heiß drauf, vor allem, weil wir ja trotzdem auch diese Schnittmenge haben, weil vielleicht denkt sich der ein oder die andere jetzt so, hm, ja, aber was hat das mit True Crime und Horror und sowas zu tun? In wie vielen Fällen hatten wir das schon? Also egal, ob es der Toybox-Killer war, dass da wirklich ein Sadist am Werk war oder auch eben Sexualpräferenzen, egal ob beim Kannibalismus oder bei verschiedenen Serienkillern. Es hängt ja ganz oft irgendwie zusammen, dass verschiedene oder vielleicht auch unbefriedigte Neigungen ja zu Frustration führen und dann vielleicht auch eben zu solchen True-Crime-Fällen. Deswegen fanden wir es ganz wichtig, das einfach mal mit aufzunehmen und uns mal die professionelle Seite davon anzuhören. Ganz genau. Und da darfst du dich dann nächste Woche drauf freuen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und bis dahin würde ich sagen, bleib gesund das sowieso. Creep it real and scary on. Bye bye. Ciao. Ciao.